0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus
1: vai falar com você.
0: Ver esse exército de mulheres se levantando nesse tempo, nessa geração, é para hoje, é para agora. O encontro que o Senhor marcou com a sua vida vai acontecer de uma forma profunda e linda, e você não será a mesma. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Olhe bem para ela. Analise ela. Olha, olha a cor do cabelo. Olha os olhos. E diga assim: Minha irmã, depois desse culto, você não será a mesma. Você vai ficar mais linda, mais feliz porque hoje, Jesus tem um encontro marcado com você, se
1: você crê, aplauda, aplique fé no seu coração, aleluia, aleluia, você pode
0: sentar no seu lugar, uau, uau, a presença de Deus é tão real aqui, Há uma presença de Deus tão forte, tão doce, e eu sinto no meu espírito uma alegria. Então se você chegou talvez triste, talvez angustiada, preocupada, oprimida, há uma unção de alegria derramada sobre este lugar. É óleo fresco, é para agora, é para esse momento, por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos você vai colocar a mão no seu coração e agora você vai aquietar a sua alma, sabe? Baixar a frequência cardíaca, respire fundo e agora você vai preparar a sua mente, as suas emoções para receber a semente poderosa da palavra de Deus, amém? Ore comigo, pai, nessa noite nós estamos aqui por um único objetivo, ouvir a tua voz, a tua voz é doce, a tua voz é suave, mas a tua voz é como voz de muitas águas. Uma voz que atravessa o nosso coração e nos transforma. Pai, por isso eu te peço, abre os ouvidos espirituais. Prepara a terra do nosso coração para receber a boa semente da palavra. E que essa palavra produza frutos sem por um frutos de transformação, de restauração e que ressignifique tudo aqui dentro. Nós somos a tua casa, somos a tua morada, por isso, muda as coisas de lugar. Organiza o nosso mundo interior para nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém? Queridas, o tema dessa mensagem, o Senhor me trouxe claramente para falarmos sobre um assunto que talvez você até já tenha ouvido sobre ele, mas a palavra trazida no tempo certo, a palavra que ela vem com uma direção de Deus, ela entra com uma revelação diferente, uma vez eu já falei isso num culto, é quando... O cronos, que é o nosso tempo, ele se une ao Kairos de Deus, ao tempo de Deus. O tempo de Deus, que se chama Kairos se une ao cronos, ao tempo do homem. E é quando nós vivemos a vontade de Deus. Por isso, eu tenho convicção que essa palavra é para todas. Não é só para um tipo de mulher, um tipo de pessoa que está passando por uma situação. Mas é uma palavra de um despertar. De Deus para nós mulheres nesse tempo. E eu quero falar, esse é o título da mensagem, sobre sete recompensas de uma busca profunda. Existem milhares de recompensas quando nós buscamos a Deus, mas eu quero falar e abordar sobre sete recompensas, sete presentes, sete dádivas que nós recebemos. Quando decidimos buscar ao Senhor de forma profunda, quando eu falo buscar ao Senhor de forma profunda, é um convite para nós sairmos da superficialidade, sabe? Existem muitas pessoas que conhecem a Deus, que buscam ao Senhor, mas buscam ao Senhor de uma forma superficial, de uma forma rasa, e só dessa busca já se colhe bons frutos. Mas existe um caminho para quem paga um determinado preço, para quem dá passos além, que é uma descoberta de uma vida íntima. Uma descoberta de um lugar profundo. Algumas semanas atrás, eu e o Marcelo, nós tínhamos uma viagem. Uma viagem onde nós iríamos ministrar no Paraná e depois nós iríamos para São Paulo. Sabe, esse ano tem sido um ano um pouco diferente para nós, a nossa rotina ela ficou mais intensa, é, é, as viagens aumentaram e de repente nós é, estamos vendo a nossa vida ainda entrar em ordem, de fato, nós estamos muito felizes com isso, porque sabemos que Deus está construindo a nossa história. Sabemos que Deus tem acelerado o nosso destino. Eu falei para o Marcelo, eu falei, bendita a hora que você escreveu esse livro, né? Acelere seu destino, que nós estamos vivendo isso na prática. E nós reconhecemos o favor de Deus. É... A minha oração sempre foi, Senhor, não importa... O que eu for viver, eu só quero fazer a tua vontade, eu quero viver no centro da tua vontade. Se for é, é, é uma rotina intensa ou, ou se for um, um período mais off da minha vida, não interessa, eu só quero fazer a tua vontade. Já teve momentos na minha vida que fazer a vontade de Deus foi reduzir um pouco o ritmo e ficar mais off. E, e nesse estar mais off, Deus, Deus falou muito comigo, eu entendi que foi um tempo de reabastecimento, de, de aumentar uma profundidade, é como se Deus estivesse arrumando as minhas malas para novos propósitos, e foi um tempo muito bom, eu nunca tive crise com isso, porque o meu desejo sempre foi fazer a vontade de Deus, sabe por quê? Aqui já vai um princípio para você mulher, porque é somente no centro da vontade de Deus que nós somos felizes, não adianta, você pode até tentar ser feliz construindo outra coisa, você pode até tentar ser feliz com relacionamentos, com amizades, com, com sonhos que você vai atrás, com, com é, é, satisfação de prazeres ou de algumas coisas no teu coração, isso pode até proporcionar para você prazeres momentâneos. Mas só existe um lugar, só existe uma pessoa que vai nos dar uma fonte de alegria inesgotável, o nome dessa pessoa é Jesus. Por isso viver no centro da vontade de Deus é o que nos garante essa vida feliz, porque independente do que nós vamos viver, se Ele está é o que basta, se Ele nos aponta, é o que nós precisamos saber, independente se estamos fazendo muito ou pouco, se Ele está conosco, é disso que nós precisamos. E dessa viagem que nós iríamos fazer, voltando à história, é, nós iríamos ficar seis dias fora de casa, e antes dessa viagem, nós já tínhamos viajado na semana então, nós estávamos vindo de uma viagem, ficamos dois dias em casa e já estávamos indo para outra viagem de seis dias. E naquela situação, meu coração começou a ficar muito apertado, muito angustiado pela ausência da minha casa pela saudade dos meus filhos e eu fui tomada por uma angústia muito grande e eu lembro que eu no carro mesmo eu compartilhei com o Marcelo eu falei Ai, amor tá tão difícil eu ir nessa viagem se eu pudesse eu ficaria em casa eu tô com meu coração angustiado eu tô com meu coração pesado eu tô com saudade das crianças eu eu, 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 eu não tô bem e aí o Marcelo olhou para mim e falou assim ele não falou nada ele falou assim então vamos orar e nós Dentro do carro, ele estava dirigindo e nós começamos a orar. E nós colocamos, Senhor, nós colocamos nosso coração, colocamos a, a, aquilo que nós vamos viver nos próximos dias, essa viagem, colocamos as nossas agendas, sabemos que é o Senhor que abre as portas, sabemos que é o Senhor que está nos conduzindo, por isso nós entregamos tudo o que é nosso sentimento para recebermos a Tua verdade. E, e de fato, gente, aquela oração foi como se uma cura instantânea acontecesse dentro de mim. Aquela angústia saiu e eu fui tomada por uma expectativa daquilo que Deus iria fazer. Marcelo olhou para mim e falou assim, amor, sempre que nós enfrentamos esse nível de oposição nas nossas emoções, significa que Deus vai fazer grandes coisas. eu falei, é isso, pronto, me apeguei, essa é a palavra, ponto, já estou bem. Já estou feliz e bora para essa viagem, porque agora eu criei expectativa naquilo que Deus vai fazer. E a nossa primeira parada foi em Francisco Beltrão, uma cidade do interior do Paraná. E desde que nós pisamos naquela cidade, nós já fomos é, elevados a experiências profundas com Deus. Foi muito lindo, muito forte, sabe, nós fomos é, é, cheios, agraciados por tanta presença de Deus e agir de Deus naquela igreja, que nós fomos para ministrar, mas a verdade é que nós fomos mais ministrados do que nós ministramos. E lá nessa cidade, eu reencontrei uma família que há muitos anos eu não via, porque eu sou natural daquela terra. Eu nasci em Pato Branco, que é uma cidade vizinha de Francisco Beltrão, e lá mora uma família que na época era como se fosse da nossa família, e depois de muitos anos, aquela, aquele casal de senhores vai até a igreja para me reencontrar, e o nosso reencontro foi muito emocionante, porque eles não me viam desde criança, nós nos abraçamos, nós choramos, e eu falei para eles, olha, só de ver vocês, a viagem já valeu a pena, e aquele casal me levou para a casa deles, sabe, preparou um café da tarde para mim... E, e para nós sentarmos e conversarmos como estava a nossa vida. E naquela casa, aquele senhor que carinhosamente eu ainda chamo ele de tio, o tio da Cais, Ele falou assim, olha, eu tenho uma surpresa para você. E de repente ele pega videocassete, sabe aqueles bem antigos. E ele começa a mostrar vídeos de quando nós éramos crianças, eu e a Luciana. E ele começou a mostrar aquele vídeo e aquele momento nostálgico foi tão, foi tão bom, foi tão gostoso. Mas quando eu estava assistindo aqueles vídeos, é como se de repente o Espírito Santo começa a falar comigo. E Deus começou a me fazer a olhar para aquela cena e o Espírito Santo começou a fixar os meus olhos naquela situação quando eu era criança. E Deus começou a falar assim, olhe para você. E sabe, quando eu comecei a olhar para mim, é como se eu não enxergasse que era eu. É como se eu visse uma criança, e eu visse uma criança tão pura, tão doce, sabe, tão alegre, tão, tão assim, especial. E Deus me falava assim, olhe para o teu olhar, olhe para o teu sorriso. Olhe para a tua pureza Gente, quando o Espírito Santo me falou isso O tio da cais, aquele senhor olhou para mim e falou assim Meu Deus, a nossa deinha continua com o mesmo olhar e com o mesmo sorriso E quando ele falou aquilo eu levei um choque E eu entendi que era Deus falando comigo E uma frase veio ao meu coração Deus disse assim, eu vou te levar aonde tudo começou e aquilo foi como se uma peça do quebra-cabeça, como se uma parte daquilo que Deus queria falar comigo, Ele estava me entregando, e durante toda a nossa estadia, nós fomos tão inspirados, tão ministrados, por um povo apaixonado por Jesus, uma igreja pequena, uma igreja que está começando seus primeiros passos, vivendo um avivamento, e foi tudo muito lindo, saímos de lá, fomos para São Paulo, em São Paulo, nós iríamos ministrar para um grupo de pastores, de líderes, era um outro público, um outro alvo, um dia de imersão, um dia de transferência de vida, sabe, para um grupo de líderes, e nesse, nessa imersão, de repente, uma senhora começou a falar, essa senhora é a mãe do pastor Tel Hayashi, conhecida como a doutora Sara Hayashi, e ela começou a compartilhar sobre o tema de transferência geracional, e ela começou a dizer sobre uma geração, contar a outra geração os grandes feitos do Senhor... E aquele ambiente começou a ficar denso, uma presença do Espírito e ela começou a contar como que ela formou a atual geração e aquela mulher de uma forma tão simples, mas tão sábia, começou a dizer o preço que ela pagou com seus joelhos dobrados, com a sua busca intensa para formar a geração. E um painel de perguntas foi aberto e todos começaram a perguntar. Pastora, doutora Sara Hayashi, me conta qual é o segredo para formar um grande líder sobre a nação brasileira, que é o Theo Hayashi. E ela olhava, né, ela é uma japonesa, ela olhava assim. Hahaha. A
1: oração,
0: queridos, é a oração. Mas me conta qual é o segredo para saber o momento certo de transferir é a oração, a oração, é os nossos joelhos dobrados, e aquela mulher começou a dizer, é a oração, é a oração, é a oração, e de repente aquelas palavras, era como se atravessasse o meu espírito, era como se Deus começasse a falar, há um despertamento de Deus dentro de você, porque foi assim que você foi gerada, foi assim que começou Andréia, foi assim, aquele olhar, aquela pureza, aquele sorriso, foi naquele momento que eu te chamei, que vocês começaram a pagar um preço de oração, oração. E de repente começou a despertar no meu coração, uma vontade de buscar mais a Deus. E eu comecei a ficar incomodada, eu falei, meu Deus, eu preciso orar mais. Eu preciso amar mais a Deus. Eu preciso ter mais fome de Deus. Era uma indignação, ao mesmo tempo que, que ia assim, ser uma, uma vontade, mas me dava assim, uh, por que eu estou perdendo tanto tempo? Por que, que eu estou fazendo demais, eu preciso parar, e eu preciso orar, 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 porque tudo é na oração, tudo é na oração, não adianta um belo discurso sem unção, não adianta nada sem vida de Deus, não adianta, é a unção, é a vida de Deus que transforma, um discurso belo, ele tem prazo de validade, mas um discurso cheio da vida de Deus, atravessa a nossa vida e nesse lugar, que eu estava ouvindo aquela mulher, aquela senhorinha, Deus me falou, Andréia, levante um exército de mulheres que amem o lugar secreto, levante um exército de mulheres que amem a oração, que pagam o preço por uma busca profunda, mulheres que vão conhecer aonde tudo começa... Sabe aonde tudo começa queridas, na oração, na oração, 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 oração. O Senhor me falou desperte nelas uma essência, um olhar puro, um olhar doce, um olhar que reflete a minha vida. Uma essência que só existe para aqueles que conhecem esse lugar, então essa palavra, ela tem como objetivo, reacender a sua vida de oração, talvez você fale assim, pastor eu já oro, pastora eu já busco, eu não sei o que Deus quer falar com você, mas eu tenho uma convicção, é mais, é mais, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, é mais... É mais do que você está fazendo, sabe por quê? Porque o poder de Deus é liberado na terra quando nós entramos no lugar secreto. Há um poder de Deus para ser liberado um poder que transforma, um poder que faz milagre, um poder que muda realidades que é transferido quando nós entramos nesse lugar secreto o caminho da intimidade com Deus, é um caminho aberto para todas, Jesus pagou esse preço, o acesso está livre, é um caminho inclusivo e não exclusivo, porque o Senhor nos recebe como nós estamos o Senhor nos chama do ponto que nós estamos, você não precisa ser a super crente, a super santa ou a super conhecedora, não, é do ponto que você está, que Deus te chama para experimentar este lugar, e é nesse lugar que nós vamos trilhando um caminho de intimidade, de maturidade, de autoridade e de sensibilidade, imprimindo em nós, as marcas do caráter de Cristo, quanto mais eu busco, mais eu me pareço com Ele, quanto mais eu busco, mais eu me torno reflexo da sua glória, mais eu deixo a luz dEle brilhar na minha vida, queridas, esse relacionamento pessoal, individual, único, é mais importante na sua vida, do que qualquer encontro coletivo, do que qualquer oração pública, é mais importante do que um culto, é mais importante do que uma reunião, é mais importante do que uma palestra, é mais importante do que qualquer outra coisa, Por quê? porque não existe crescimento espiritual mais eficaz do que a sua busca diária individual, não existe, não existe, crescimento. Você, você pode ser uma pessoa que conhece Jesus... Mas se você não tiver e não cultivar essa sua busca lá no seu secreto. Na sua casa, sozinha, gastando tempo, você sempre vai andar no superficial. Você sempre vai conhecer no raso. E eu quero ler a passagem que Jesus fala para os seus discípulos no sermão do monte. Uma passagem conhecida que Jesus diz isso, Mateus 6,6, 6, vamos ler, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então o seu pai que vem em secreto o recompensará, olha o que a Bíblia, a mensagem diz no mesmo versículo, diz assim, encontrem um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá. Tão simples e honestamente quando conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Nós vivemos num período onde parece que os nossos dias... Não existe, não existe tempo suficiente para fazermos tudo o que precisamos. Parece que nós estamos constantemente atrasadas, ou se alguma coisa sai fora do lugar, parece que nós estamos perdendo tempo. Mas a verdade é que esse fluxo não muda o princípio de Jesus ensinado aos seus discípulos aqui no Sermão do Monte. Não. quando você entrega ao Senhor as primícias do seu dia, quando você prioriza a sua vida com Ele, Ele multiplica o seu tempo, Ele te tira das distrações, Ele tira aquilo que é excesso e Ele organiza a tua rotina. Porque orar é conversar, vamos dizer juntas, orar é conversar. Desenvolver e praticar esse relacionamento com Deus precisa ser uma prioridade inegociável na sua vida. Nós precisamos vencer esses extremos dos dias atuais... Estamos tão conectadas com as redes sociais, com as mídias, com as notícias, com o que o mundo está vivendo, hoje de forma instantânea, nós sabemos o que acontece do outro lado do mundo, por quê? Porque há uma conexão que nos faz viver nesse fluxo, ao mesmo tempo que nós estamos tão conectadas a este lugar, nós estamos desconectadas do outro lugar. Precisamos entender que essa desconexão com a presença de Deus pode nos custar um preço alto. O Senhor está nos chamando para sermos mulheres conectadas com a sua presença acima de todas as coisas. Queridas, entenda, é uma busca profunda. É uma busca maior, é uma revelação maior, porque você vai colher esses frutos da sua oração, da sua vida com Deus, no seu futuro, coisas que você nem imagina. Quando eu ouço esses grandes homens e essas mulheres que pagaram esse preço e que hoje colhem os frutos, todos de forma unânime, se você perguntar para eles assim, você algum dia imaginou viver tudo isso que você viveu? Você imaginou fazer tudo isso que você fez? Você planejou acontecer tudo o que aconteceu? De forma unânime, eles vão dizer nunca, jamais. Mas os joelhos dobrados à dependência de Deus, fizeram eles construir uma história para além da história deles. Por isso o Senhor nos chama para conhecermos este lugar secreto, chamado refúgio, esconderijo. O nosso quarto secreto. Agora, para nós entendermos um pouco sobre isso, vamos pensar na estrutura do nosso quarto. Pensa no seu quarto. O que, que o seu quarto significa para você? O que, que acontece quando você entra no seu quarto, quando você permanece do seu quarto e quando você sai do seu quarto? Geralmente, quando nós entramos no nosso quarto, nós estamos entrando já no, no, é, no final do nosso dia entramos no nosso quarto cansados, entramos no nosso quarto com as nossas roupas sujas, gastas durante o dia, entramos no nosso quarto muitas vezes com a mente preocupada, muitas vezes frustrado, muitas vezes doente, é assim que nós entramos no nosso quarto, mas é no nosso quarto que nós trocamos de roupa, que nós tomamos um bom banho, que nós vestimos roupas novas, que nós deitamos para descansar e que nós acordamos, vestimos novas roupas e nos preparamos para algo novo, é quando nós saímos do quarto, é que, é que nós saímos limpos, nós saímos descansados, nós saímos dispostos, renovados, arrumados, preparados para cumprir a missão. É isso que acontece quando você entra no quarto secreto, quando você entra nesse lugar de intimidade com Deus. Você entra frustrado, cansado, doente, magoado, triste, confuso, com medo. É assim que nós entramos na presença de Deus, mas a presença de Deus muda a nossa roupa. A presença de Deus nos lava, nos limpa. A presença de Deus nos proporciona descanso. A presença de Deus nos troca de roupa, nos posiciona, nos revigora e nos prepara para a missão. Davi no Salmo 91 já fala desse lugar que encontramos em Deus. e Eu quero ler o Salmo 91 e é nesses Salmos que nós vamos extrair as sete recompensas de uma busca profunda, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 91 Diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele cobrirá com as suas asas e sob as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta desva... ao meio-dia mil poderão cair ao seu lado e dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação, uau, o salmo que revela o coração de um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus, esse era Davi, Davi era um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus, e aqui ele usa a metáfora de que a presença de Deus é o seu refúgio, é o lugar para onde eu corro, é o lugar para onde eu me escondo, imagina você vivendo uma grande tempestade, aonde que você vai se abrigar, você procura, você corre para um lugar seguro, Davi está dizendo isso, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és esse lugar para onde eu corro, Tu és o meu esconderijo, Tu és esse lugar seguro, esse conceito de um quarto secreto, de um lugar seguro, de um refúgio, é muito mais do que um lugar físico, é uma pessoa, chamada o nosso Deus, e esse mesmo conceito foi endossado por Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 6 que nós acabamos de ler, o mesmo lugar que Davi apresenta no Salmo 91, falando sobre o esconderijo do Altíssimo, sobre o Senhor ser o nosso refúgio, é o mesmo lugar que Jesus fala do secreto, quando ele ensina os seus discípulos no Sermão do Monte... Esse lugar que Davi menciona no Salmo 91 é o mesmo que Jesus nos ensina aqui, o nosso abrigo secreto é o Pai, diga isso, meu abrigo secreto é o Pai, agora olha que interessante em Mateus 6,6 o texto diz assim, Fecha a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, isso significa que todas as vezes que nós vamos para o nosso lugar secreto, que pode ser em qualquer lugar, significa que Deus já está nos esperando. Ele está no nosso secreto. Se eu não vi, Ele estava lá. Se eu não senti, Ele estava lá. Se eu não percebi, Ele estava lá. Nós sempre cantamos uma música que diz assim, né? Mesmo quando eu não te vejo mesmo quando eu não te sinto, você não para de se mover em mim. O Senhor habita em nós. E esse lugar é o lugar de encontro, por quê? Porque Deus ama quando nós o buscamos, quando nós esperamos, por quê? Porque ele ele sempre está à nossa espera. Esse é um caminho de intimidade e relacionamento que está aberto para todos nós. Por quê? Porque sempre há recompensas, sempre há recompensas, grave isso, quando nós entramos num lugar secreto. O texto diz, e o seu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Nós nunca saímos as mesmas pessoas quando nós experimentamos esse lugar. Nós nunca Somos as mesmas quando nós temos um encontro real com Jesus. E a Bíblia é recheada dessas histórias de homens e mulheres que praticavam, que conheciam, que buscavam a presença, Davi, Elias, Eliseu, Moisés, Esther, Ruth, e tantas mulheres, Débora. Essa prática de nós buscarmos a Deus diariamente vai nos levar a sermos discípulos de Jesus. E o verdadeiro discípulo é aquele que segue as marcas do seu mestre. Por isso que quando nós mais conhecemos Jesus, o nosso secreto, mais nós carregamos as marcas do caráter dele em nós. Por isso eu quero falar dessas sete recompensas baseadas no Salmo 91. E a primeira recompensa que diz esses Salmos, no Salmo 91, se você está anotando, anote isso, é o descanso. A primeira recompensa de uma busca profunda é o descanso. Bob Sorge, autor do livro Segredos do Lugar Secreto, ele escreve uma história onde ele conta que um casal que estava passando por uma pressão financeira muito grande, esse casal, eles estavam a ponto de tomar uma decisão e eles estavam com uma angústia muito grande no seu coração. Então, eles vão para a sala de estar da sua casa e eles começam a orar. E eles começam a orar com muita intensidade. De repente, audivelmente, os dois escutam uma mesma frase. E aquele casal escutava a seguinte frase. Se você precisa de ajuda, ligue 911. É uma chamada americana para pedir socorro. Né? O 911. O 911. E os dois ouviam, "Mais de uma vez se você precisa de ajuda, ligue 911". E os dois pararam de orar e perceberam que aquela voz vinha da garagem. Então eles foram até a garagem, abriram a porta muito devagar e quando eles olharam para aquela garagem, eles encontraram um brinquedo, uma ambulância que estava ligada que repetidamente dizia: "Se você precisa de ajuda, ligue 911". E os dois se olharam e falaram assim, mas como que esse brinquedo foi ligar só agora? Ele estava desligado, como que agora ele acendeu e começou a falar? E de repente o Espírito Santo falou para aquele homem, se você precisa de ajuda, leia os salmos 91.1. Uau! Sabe o que está escrito no salmo 91, 1? Vamos ler? Vamos ler? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa, diga isso, descansa, a sombra do Todo-Poderoso. Versículo 2, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa é a primeira recompensa, o primeiro resultado de uma busca profunda, o descanso. Agora você vai concordar comigo, não há nada melhor do que num dia quente, de um sol escaldante, você encontrar uma sombra. Não é verdade? Pensa você no deserto, num sol de 45, sensação térmica de 50 graus, encontrar uma sombra. Não há sensação melhor do que essa, uma boa sombra para nós nos refugiarmos em dias de calor intenso, a presença de Deus é esse descanso, é o nosso alívio, é o que nós precisamos para apaziguar as altas temperaturas das nossas emoções, as altas temperaturas da nossa alma, o cansaço físico, ele é resolvido com uma boa noite de sono, mas o cansaço da alma é resolvido quando nós encontramos o abrigo seguro no Altíssimo, o cansaço no nosso coração, ele encontra alívio quando nós habitamos a sombra do Todo Poderoso, Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, ele disse assim, olha venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, queridas presta atenção, com o que você está cansada? Você está cansada do seu casamento? Você está cansada dos seus filhos? Você está cansada das pressões das pessoas? Cansada das comparações? Essa semana eu atendi uma pessoa e ela disse assim, pastor, eu estou cansada de viver sob a ótica da comparação. Você está cansada da inveja? Dos ciúmes? Do que você está cansada? Ei, escute aqui. Hoje vá para Ele e você vai encontrar descanso para a sua alma. A Bíblia fala que o Senhor apareceu para Abraão nos Carvalhais de Manre no maior calor do dia. Sabe o que significa isso? Que é nas horas mais quentes da nossa vida que o Senhor aparece. Porque o Senhor é descanso, o Senhor é o refúgio, o Senhor é a sombra, o Senhor é o alívio, é o socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus e é para Ele que nós temos que correr. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, no meu último ano de faculdade, eu comecei a ter muita dor de cabeça. Dores de cabeça, dores de cabeça. E o meu único sintoma era dor de cabeça. E eu fui para o médico e o médico mandou eu fazer os exames, tomografia e raio-x e tantas outras coisas e nada apareceu. E depois de muita investigação, eu sentei naquele consultório e aquele médico olhou para mim. E ele olhou para mim e disse assim, minha filha, o que você tem não tem nada difícil. O que você tem se chama depressão. Eu falei, como assim? Eu falei, a única coisa que eu não sou é triste, eu não tenho depressão. Mas aquela sentença daquele homem foi como se encontrou um abrigo aqui dentro. E parece que eu saí de lá sem entender quem eu era nessa vida. E quando eu saí daquele consultório é como se a cor do dia sumisse, como se eu enxergasse tudo cinza. Eu falei, meu Deus, que coisa estranha, foi muito espiritual. E eu saí com aquela tristeza no meu coração. Aquela sensação, meu Deus, será que eu tenho depressão? Será que realmente o que eu estou sentindo essa dor de cabeça, é fruto das minhas emoções? E por dois dias, preste atenção, por dois dias eu vivi naquela atmosfera. Até que no final desse dia, no final não, era depois do meio dia, eu falei assim... Eu vou para a presença de Deus e eu não saio da presença de Deus enquanto isso que está aqui dentro não sair de mim. E eu lembro que eu me ajoelhei, liguei o louvor e eu comecei a orar. E aquela oração era como se não saísse, não, não, não ultrapassasse o teto. Eu não sentia nada. Eu só sentia sono Eu só sentia vontade de parar Eu não sentia Deus, eu não sentia nada em Eu, tempos falei, eu de não ele... saio daqui Enquanto isso não sair E eu lembro que passou uma hora Passou Conselho uma hora que e meia vale para os Passou jovens duas para... horas e, e muitas vezes eu parava de orar E ficava deitada pensando em nada E depois eu voltava para orar Eu falava, eu não vou sair daqui E eu lembro que eu fiquei horas na presença de Deus E de repente, em um momento É como se o céu se abrisse e aquele quarto fosse invadido por uma presença tão forte, tão real, tão poderosa, que me libertou daquela sentença, me posicionou e me trouxe um novo sentido de vida. Eu falei, uau, agora sou eu, essa sou eu, essa é a verdade, agora eu posso sair. A recompensa, quando você busca o Senhor no seu lugar secreto, talvez se eu não fizesse isso, eu teria sofrido não sei quanto tempo com aquela sentença, mas a presença de Deus, naquele momento, ressignificou uma palavra mentirosa, uma palavra maldita, um espírito maligno que entrou na minha vida por causa de um sentimento que eu deixei entrar. Você está entendendo a força da presença de Deus? Você está entendendo o porquê Deus te trouxe aqui? tem muita coisa na tua vida que você está presa há anos, há anos, tem muita gente que vive esgotada há anos, que nunca nem experimentou um alívio, esses dias eu fui atender uma pessoa e no atendimento ela foi liberta, nós fizemos uma oração e, e, e ela foi, ela teve uma libertação muito forte, quando ela foi liberta, ela olhou para mim com o olho arregalado e ela falou assim, Andréia, Andréia, meu Deus... Eu, eu acho que eu vou voando para casa, eu estou eu, eu, eu tão leve, eu, eu nunca senti isso na minha vida, eu estou voando, eu estou voando, tu imagina quantos anos aquela pessoa vivia com peso nas suas costas. Ei, hey, escute, acorda, desperta mulher, desperta tudo que você precisa, você encontra em Deus, porque o que está faltando em você, está sobrando em Deus vá para a presença de Deus, aleluia, em segundo lugar, nós recebemos a recompensa da segurança, no versículo 2 diz assim, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, gente, num mundo de tanta instabilidade, que é o que nós estamos vivendo hoje, tudo que nós precisamos é de uma vida segura, não é verdade? tudo que nós precisamos, é morar numa fortaleza, é experimentar esse lugar de proteção contra tudo, pois bem, a presença de Deus nos proporciona isso, é nesse lugar que nós precisamos morar, pode-se dizer que a presença de Deus é como o olho do furacão, você sabia que o lugar mais seguro, quando você passa por um furacão é estar no olho do furacão? Porque o olho do furacão é o lugar que te deixa imune... A força do vento A presença de Deus é o olho do furacão É o lugar Que neutraliza as forças externas Que tentam nos destruir Gente, isso é paradoxal Isso é ambíguo Sabe por quê? Porque é como se nós Experimentasse duas coisas opostas Juntos, a tempestade e a paz Essa é a loucura do evangelho É a loucura De viver na presença De Deus Aliás, as tempestades revelam a força das nossas raízes. Quando nós nos retiramos para um lugar secreto, preste atenção, a tempestade não para. Muitas vezes ela até aumenta a intensidade. Sabe por quê? Porque quando nós avançamos na nossa vida espiritual, Satanás tenta de todas as formas nos parar preste atenção nesse princípio, novos patamares, novos demônios, novas resistências, todas as vezes que nós saímos da inércia e entramos numa busca superior, nós vamos enfrentar resistência, mas com discernimento espiritual, ao invés disso nos paralisar, precisa nos fortalecer provocar uma ira santa e entender assim se é Satanás que tenta nos parar agora eu vou até o final. Agora ele vai ver. Determinando tu algum negócio, seja firme e a luz de Deus brilhará no teu caminho se você determinou faça. Não retroceda. Por quê? Porque nesse lugar nós nós experimentamos a segurança. Uma pessoa esses dias me procurou no Instagram e falou assim Pastora, depois que eu aceitei Jesus Depois que eu avancei na minha vida espiritual É como se tudo perdesse o controle Eu estou enfrentando tanta coisa difícil que eu estou confusa eu, eu não sei mais se, se é o diabo ou se é Deus Me ajuda E eu falei para ela assim Olha, continua avançando Porque você está entrando em novos patamares e talvez você só está enxergando as lutas, mas você não está enxergando os livramentos, pare de focar nisso, e foque na bondade de Deus, foque no processo, foque no que Deus está fazendo, foque na provisão, foque naquilo que o Senhor tem te sustentado, na provisão, porque o Senhor é fiel, não pare de buscar, aleluia, terceiro lugar, terceira recompensa, livramento, isso que nós recebemos quando nós temos uma busca, profunda, olha o que diz o texto, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio, versículo 7, a fidelidade dele será o seu escudo protetor, mil poderão cair ao seu lado e dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal, diga isso, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, chegará na sua casa, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos... Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Gente, presta atenção nessa palavra, livramento. Livramento. Muitas vezes nós temos a ideia que nós não vamos sofrer. Muitas vezes nós temos a ideia que nós não vamos passar por dias difíceis. E muitas vezes isso acontece, é real. Mas na continuação do texto, olha o que diz. Diz assim, que os ataques virão que vai vir o laço do caçador, que vai vir a seta que voa de meio dia, aquilo que assola de madrugada, o pavor da noite vai vir, mas a Bíblia nos fala sobre um livramento quando nós vivemos nesse lugar, sabe Deus tem falado muito comigo sobre, sobre nós sermos mulheres que oram pelas suas famílias, mães que oram pelos seus filhos e mulheres que oram pelos seus maridos, Talvez se você não é casada Ore pelo seu esposo que você ainda não conhece Eu e o Marcelo, nós começamos a namorar muito cedo O Marcelo foi meu único namorado Eu nunca namorei outro homem Mas desde a minha adolescência eu orava pelo meu marido Então ore e peça ao Senhor o que você quer E você que tem casa, proteja o seu lar na oração O Senhor tem me levantado para orar mais do que nunca Sobre a vida dos meus filhos, todos os dias, todos os dias, eu faço a mesma oração, eu oro no quarto, eu oro sobre eles, eu profetizo, eu abençoo e eu quero ver o fruto da minha oração se cumprindo na minha descendência. Porque uma geração contará a outra geração. Tem muita mãe, muita esposa que anda distraída na sua casa e não ora pela sua família no secreto. Sabe, não é aquela oração que você faz dirigindo. Não é aquela oração que você faz enquanto limpa a casa. Sim, isso existe. Mas é uma busca mais profunda. Feche a porta do seu quarto e comece a guerrear. Comece a colocar os seus diante do Senhor. Por quê? Porque o Deus deste século mais do que nunca tem trabalhado para destruir a família, é na televisão, é em séries, é em movimentos ideológicos, é em grupos extremistas com discurso de ódio sobre a família, muitas vezes quando você vê um pai e uma mãe com seus filhos parece que essa figura assombra, Gente, presta atenção, não é, que ela, não é que ela assombra, não. É porque ela, essa imagem, essa estrutura, ela é poderosa para destruir os planos de Satanás no mundo. Quem milita contra a família, sabe do poder de uma família junta. Sabe do poder de uma família bem estruturada, bem organizada. Por isso mulher, se levante. Nós aqui tivemos um grupo de mulheres liderado pela Morgana, onde é que está a Morgana? Cadê? Morgana, Morgana, lá atrás Deus deu uma direção para ela para levantar um grupo de mulheres chamada Desperta Débora Para orar durante 70 dias por muitos motivos Desse grupo pequeno ela levantou um exército de 70 mulheres 70 mulheres que levantaram de madrugada para orar pela igreja, por nós, pelas suas casas e por muitas outras causas que Deus deu. Mulheres que oram. Acabou semana passada, né? E ó, eu acabei de receber uma carta com uma palavra de Deus para mim. Porque Deus se move na oração. Deus trouxe tantos apontamentos, tantos livramentos, tanta visão de futuro. Porque mulheres se levantaram para orar. Ei, presta atenção, governe a sua casa dentro do seu quarto secreto, não perca essa batalha, porque o inimigo sabe que ele ganha quando ele arrebenta a família, em quarto lugar, a quarta recompensa é a coragem, nós recebemos a recompensa da coragem versículo 5 e 6 do Salmo 91 diz assim, olha, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio dia, a presença de Deus aumenta a nossa musculatura de vencedor, a presença de Deus nos torna corajosas, nos torna fortes, nos torna valentes, a presença de Deus, desperta a leoa dentro de nós, desperta essa mulher que não tem medo do futuro, que não tem medo ou insegurança do que vai enfrentar, porque sabe que sabe que Deus está no seu futuro, tem convicção do centro da vontade de Deus sobre a sua vida, e se você vive no centro da vontade de Deus, você não tem medo de nada, não temerá pavor noturno Não temerá a peste que voa ao meio dia Não terá medo Você vive sob o medo, medo de morrer Medo de ser traído Medo de ser rejeitado Ei, presta atenção Vá para o seu quarto, vá o seu quarto secreto Vá para uma busca mais profunda Porque essa presença te torna corajosa, ela te prepara para enfrentar tudo o que você precisa enfrentar, a quinta recompensa é a autoridade, o texto diz no versículo 13 você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente olha que interessante, o texto não só diz que nós pisaremos no leão e na cobra mas ele diz que nós pisotearemos esmagaremos não o leão mas o leão forte, não a cobra, mas a serpente, presta atenção nisso mulher, intimidade te dá autoridade, em Jesus você recebe uma credencial para esmagar o leão forte e a serpente, para destruir os inimigos que se levantam na tua realidade, na tua casa, e na tua vida uma vez eu atendi uma mulher e ela veio toda destruída porque ela tinha recém descoberto uma traição no seu casamento e para piorar a situação ela não só tinha sido traída mas o seu marido estava envolvido emocionalmente com a outra mulher e ele estava querendo se divorciar e com o seu emocional muito destruído eu fui conversar com ela ministrei as palavras de Deus sobre o coração dela Cura Ela liberou perdão Ela alinhou as emoções dela E depois de alinhada Quando eu estava despedindo já ela E dizendo que eu ia orar O Espírito Santo me tomou E eu falei, volta aqui Eu falei, eu vou fazer uma coisa com você Que eu não faço com ninguém Você está diante Da pior e da melhor oportunidade Da sua vida O que você está enfrentando É uma guerra espiritual então se você não lutar com a arma certa, você já perdeu essa guerra. Então a partir de hoje, você vai começar a guerrear na sua casa em favor do seu marido. Você vai começar a expulsar da sua casa todo o espírito de adultério, de prostituição, de lascivia, de sensualidade. Toda venda que está nos olhos dele vai cair e ele vai ser liberto. Talvez você fale, pastor, eu não tenho força, eu estou muito machucada. Se você se colocar hoje diante do Senhor, Ele vai ser a força que você precisa. E essa guerra é do Senhor, essa batalha é do Senhor. Ela tomou posse com tanta convicção daquela palavra e ela se levantou para guerrear. Por um tempo, aquela mulher guerreou na sua casa de dia e de noite. E sabe o que aconteceu? O marido dela foi liberto e hoje eles têm um casamento restaurado, ela fala, pastora, o que Deus fez no meu casamento, é muito melhor do que nós já vivíamos, porque o vinho novo, o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor derramou a alegria, a paixão e o amor sobre aquele lar, a presença de Deus dá autoridade, em sexto lugar, a presença de Deus traz intimidade... Porque Ele me ama, versículo 14 Eu o resgatarei, eu o protegerei Pois conhece o meu nome Gente, é nesse lugar que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus É nesse lugar que nós temos as maiores e melhores experiências É nesse lugar que nós aprendemos a amar a Deus com toda a nossa alma É nesse lugar que nós cumprimos o primeiro e grande mandamento O segundo é amar o próximo Nós precisamos amar o próximo, mas é em segundo lugar o primeiro é amar a Deus Porque se nós invertemos essa ordem Nós nos esgotamos, nós nos frustramos Porque pessoas nos frustram Nós precisamos amar a Deus Conhecê-lo intimamente Presta atenção, você não consegue intimidade apressadamente Você precisa preparar esse momento Você precisa arrumar a mesa Você precisa esperar ele com expectativa Uma coisa que Deus tem me falado, é que muitas vezes nós temos a presença de Deus como um posto de gasolina. Nós só paramos para nos reabastecer. Se você tem um carro, o que, mais, o que menos você gosta de fazer é abastecê-lo, não é verdade? O que mais você gosta de fazer é dirigir. O carro ele foi feito para ser dirigido e não para viver abastecendo. A presença de Deus na nossa vida, ela não pode ser ou, ou ser levada por nós somente por paradas obrigatórias. Mas a presença de Deus, ela precisa ser o um lugar que nós moramos, que nós habitamos e que nós cultivamos. Em último lugar, a última recompensa da presença de Deus, de uma busca profunda, é que nesse, nesse lugar nós temos respostas. Versículo 15 e 16 diz assim: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Quantas mulheres aqui precisam de respostas? Precisam de direções precisam gerar convicções de projetos de sonhos de dúvidas no seu coração o Senhor está dizendo, a resposta está lá não busque em outro lugar não se canse, não gaste as suas energias buscando em outro lugar mas encontre esse lugar na presença de Deus descanso, segurança Livramento, proteção, intimidade, autoridade, resposta Nós encontramos na presença de Deus Se levante do seu lugar nessa hora E eu quero orar com você Essa palavra pode te levar para uma vida que você ainda nunca experimentou Talvez convicções que ainda não existem dentro do seu coração vão ser enraizadas a partir de decisões que você vai fazer hoje. Na prática, o que você precisa dar é o primeiro passo. Muitas vezes você fala assim, mas eu não consigo ficar uma hora na presença de Deus. Eu não consigo parar tudo e orar. Queridas, começa... De uma forma progressiva Estabeleça uma meta semanal Comece a sua semana orando 10 minutos Com o quarto fechado, sem ninguém, sem celular, sem distração Comece uma semana 10 minutos Na outra semana você aumenta para 15 Depois você aumenta para 20 minutos Até você ter uma experiência na profundidade da presença de Deus e o dia que você encontrar este lugar, é aquela música que diz Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver O brilho deste mundo cai diante do Senhor A glória desta terra, nada é Tudo cai, tudo vai ao chão Quando você vê e experimenta essa presença Feche os seus olhos nessa hora Espírito Santo está aqui, e Ele quer falar, Ele quer te levar para um próximo nível, independente do lugar que você está, seja anos de caminhada ou a primeira vez que você está aqui, o Senhor quer te dar uma nova experiência. Para aquelas que já têm um caminho profundo, o Senhor é uma fonte inesgotável, ainda há delícias na mesa do Pai, que você não provou, eu quero liberar essa palavra sobre mulheres, que já conhecem essa profundidade, ainda há delícias na mesa do Pai, que você não experimentou, o Senhor vai derramar algo novo sobre mulheres, que vão dar passo nessa direção, o Senhor vai levantar mães para orar pelos seus filhos, o Senhor vai aliviar pesos nos ombros de mulheres que estão constantemente oprimidas, cansadas, sobrecarregadas. Nessa noite, o Senhor vai fazer uma nova obra no teu coração. Enquanto nós cantamos, comece a deixar, a deixar essa presença fazer sentido em você. do Senhor eu quero fazer um convite nesta noite você que está nos visitando pela primeira vez ou você que já tem vindo algumas vezes e você tem sentido Deus te chamar para caminhada, uma nova vida é como se as coisas começassem a fazer sentido para você uma nova vida está diante dos seus olhos Se hoje é dia de você tomar essa decisão, a Bíblia fala se com a tua boca confessares e com teu coração você crê que Jesus veio a esta terra como homem e como homem se entregou, morreu pelos nossos pecados se você confessar isso, que Ele é o Filho de Deus, aí sim você será salvo. Por isso, nessa hora, eu quero te dar a oportunidade de fazer essa oração. Você que deseja receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu queria orar para você. Isso, levante bem alto, bem alto a sua mão. Você que deseja fazer essa oração de entregar a sua vida ao Senhor Jesus,
1: permaneça com a sua mão levantada que eu quero orar. Aleluia, que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você lá atrás, Deus abençoe, 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 Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe Deus te abençoe, Deus abençoe Deus abençoe você Deus... Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Se arrepende, a Bíblia fala que é a festa no céu, você que levantou a sua mão feche os seus olhos nessa hora e toda a igreja vai repetir essa oração comigo, diga assim Senhor Jesus hoje eu ouvi a tua palavra e nessa
0: hora eu quero me arrepender de até aqui ter vivido de uma forma independente Hoje, eu reconheço que Jesus Cristo veio a essa terra e morreu no meu lugar. E por isso, eu recebo e confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida, a minha casa e todos os meus dias ao Senhor em nome de Jesus
1: Aleluia
0: Aleluia Aleluia Aleluia